0: Hola de nuevo, seguimos avanzando en nuestro resumen del deseado de todas las gentes. Hoy, un capítulo emocionante, el viaje a Emmaús. Hacia el atardecer del día de la resurrección, dos de los discípulos se hallaban en camino a Emmaús, pequeña ciudad situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Volvían hacia sus casas hablando de las escenas del juicio y de la crucifixión nunca antes habían estado tan descorazonados. Sin esperanza ni fe, caminaban en la sombra de la cruz. No habían progresado mucho en su viaje cuando se les unió un extraño, pero estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento que no le observaron detenidamente. Seguían hablando de aquellas lecciones que Cristo había dado, pero que seguían sin comprender. Al caminar con ellos, Jesús anhelaba consolarlos veía su tristeza y comprendía el pesar en el que su muerte los había dejado. Sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con él por el amor y anhelaba enjugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. Pero primero debía darles lecciones que nunca olvidarían. Les preguntó, ¿de qué habláis y por qué estáis tan tristes? Los discípulos no se lo podían creer. ¿Sería este hombre el único peregrino que viniendo de Jerusalén no supiera lo que había pasado en la ciudad? Ellos le hablaron del desencanto que habían sufrido respecto a su maestro, el cual, le dijeron, fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el mundo, pero que los sacerdotes y los príncipes lo entregaron a condenación de muerte y lo crucificaron. Sin poder reprimir las lágrimas, aquellos dos hombres confesaron, mas nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel, y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Era extraño que los discípulos no recordaran lo que Cristo les había dicho, ni entendieran que Él ya había anunciado que al tercer día iba a resucitar. Los sacerdotes y príncipes no lo habían olvidado, y habían acudido a Pilato para decirle que el engañador había advertido que después de tres días resucitaría. Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» los discípulos miraban al extraño con asombro y una cierta expectativa. Notaban que sus palabras tocaban sus almas con fervor, una ternura y una simpatía que les hizo sentirse extrañamente esperanzados. Jesús podría haberse dado a conocer en ese momento, pero era necesario que primero entendiesen la Escritura. Su fe debía establecerse sobre la Palabra no hizo ningún milagro, sino que explicó las profecías y símbolos bíblicos, demostrando la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Muchos de los que profesan ser cristianos ahora, descartan el Antiguo Testamento y aseveran que ya no tiene utilidad, pero tal no fue la enseñanza de Cristo, puesto que es su voz la que habla por los patriarcas y los profetas. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo. Jesús mostró a sus seguidores que sus esperanzas de un reino temporal no tenían fundamento en la Escritura. Su esperanza era errónea y eso los había llevado al desengaño más absoluto. Cristo debía morir, como todo transgresor de la ley debe morir si continúa en el pecado. Todo esto había de suceder, pero no terminaba en derrota, sino en una victoria gloriosa y eterna. Jesús les dijo que debía hacerse todo esfuerzo posible para salvar al mundo del pecado. A medida que caminaban, Cristo siguió abriendo el entendimiento de los dos hombres para que comprendiesen las Escrituras. De los labios del Salvador brotaban palabras de vida y seguridad. Ellos seguían con los ojos velados sin sospechar quién era realmente su compañero de viaje y prosiguieron por el camino montañoso mientras andaba a su lado aquel que habría de asumir pronto su puesto a la diestra de Dios. Llegó la puesta de sol y los viajeros llegaron a su lugar de descanso. El extraño pareció querer continuar su viaje, pero los dos discípulos no querían separarse de él y le rogaron que se quedara con ellos. Si los discípulos no hubiesen insistido en su invitación, no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado. Elena White comenta esta idea con estas palabras Cristo no impone nunca su compañía a nadie. Se interesan aquellos que le necesitan. Gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren grave pérdida. No conocen a Cristo más de lo que lo conocieron los discípulos mientras andaban con Él en el camino. Pronto estuvo preparada la sencilla cena de pan. Fue colocada delante del huésped, que había tomado su asiento a la cabecera de la mesa. Entonces, alzó las manos para bendecir el alimento. Los discípulos retrocedieron asombrados. Su compañero extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Vuelven a mirar y he aquí que ven en sus manos los rastros de los clavos. Ambos exclaman a la vez, ¡Es el Señor Jesús! ¡Ha resucitado de los muertos! Para cuando pudieron reaccionar, él había desaparecido de su vista. Con profunda alegría se dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ya no podían seguir sentados, tenían noticias maravillosas que compartir y ya no sentían ni el cansancio ni el hambre. Dejando su cena, corrieron de vuelta a la ciudad sin tener miedo a la oscuridad, puesto que su corazón está lleno de una alegría que lo ilumina todo. Cristo ha resucitado. Ya no lloran al que está muerto, puesto que ha resucitado. Tienen que contar la historia maravillosa del viaje a Maús. Llevan el mayor mensaje que jamás fuera dado al mundo. Un mensaje de alegres nuevas, de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. Precioso encuentro, querido amigo, el que vivieron estos dos discípulos. Nosotros, nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo, paz a vosotros.